1: Van harte welkom bij deze podcast van 365 Dagen Succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Tijd voor een
0: nieuwe podcast alweer. En de vakantie begint al zo langzamerhand weer een beetje verleden tijd te worden. Ja, zo'n beetje
1: bijna alle scholen gaan alweer open, denk ik. Ja, dat is nu, Zou dat niet nu al aan de hand zijn, denk ik? Nou ja, ja. Bij ons zijn ze al eventjes ja. open. Maar ja. ik, ik denk dat wij, volgens mij waren wij de eerste hier in Amsterdam. Ik weet dat nooit precies. Nee, ik
0: ook. Ik, niet. Ben we ben al niet zo goed. In. Maar goed, dan gaat deze podcast ook ik niet zie over. We zien wel
1: allerlei vlaggen met de scholen gaan weer open. Oh ja, nou dan zal het zo zijn,
0: toch? Vorige week hebben we daar uitgebreid over gehad. Vond ik zelf een heel leuk gesprek van vorige week. Leuke herinneringen aan over de invloed die de manier waarop ons onderwijs is ingericht heeft op überhaupt je mindset en hoe dat misschien ook anders zou kunnen. En deze week leek het me interessant om eens wat meer in te zoomen op een ander groot gesprek, wat op dit moment in de, um, in de wereld, in de, wereld ja. in de maatschappij hier in Nederland ook heel, uh, heel duidelijk plaatsvindt. Dat ga ik zo bij je introduceren. Eerst handig om te weten, mocht je hier nou enthousiast over zijn, over deze podcast, sowieso te gek dat je luistert. Fijn dat je erbij bent. Maar weet ook dat je het simpelweg kunt volgen, lid kunt worden, je abonnee kunt worden, je aanmelden. Allemaal gratis op bijvoorbeeld Spotify, maar ook op uh, Apple Music en zo zijn er nog een aantal. En dan krijg je daar elke week gewoon een update van dat er weer een nieuwe voor je klaarstaat. Zodat je die weer uh, kunt luisteren en een keer op de fiets of in bad of waar je dit soort dingen ook maar doet. En deze week gaan wij het hebben over uh, wat mij betreft over de polarisatie in Nederland.
1: Nee, het kwam eigenlijk een beetje voort uit dat leuke gesprek wat we vorige week hadden. Dat er zoiets is als winnen en verliezen. Ja. Maar dat er ook zoiets is als het spel zelf. Ja. En dat kinderen daar op een hele interessante manier mee omgaan. Dat, dat ze afhaken als, het, als er alleen maar verloren wordt. Of alleen zelfs ook als er alleen maar gewonnen wordt. Dan ja. is het gewoon niet meer leuk. Het is niet uitdagend. Terwijl het spel zelf... Het gaat eigenlijk... er ook vanuit
0: dat er maar twee rollen zijn. Hè? De winnaar en de verliezer.
1: Exact. Terwijl je kunt ook gewoon zeggen hey, de deelnemer. Ja. En op het moment dat het spel zelf belangrijker is. Het samenspelen belangrijker is. Wat volgens mij ook zo is. Ja. Het samenspelen belangrijker is dan of je wint of verliest. Winnen of verliezen is duidelijk ingegeven door buitenaf. Dus het zijn de, de sportleraren die willen winnen of verliezen. Of het zijn de volwassenen die dan vervolgens een spelletje bedenken waar er gewonnen of verloren kan worden. Kinderen ja. zul je dat niet zo snel zo zien doen. Die bouwen liever samen een boom uit. Als je nou kijkt hoe onze samenleving zeg maar, doorontwikkeld is. Steeds maar vanuit winnen en verliezen, winnen en verliezen. Het hele kapitalistische systeem. Dit ja. zo in elkaar. Klopt. Maar ook als je kijkt hoe we omgaan met de aarde. Ja. Dan is ook elke keer weer de, het korte termijn winnen... lijkt wel belangrijker gemaakt... dan het lange termijn in het spel kunnen blijven. Ja. En voor een deel komt dat ook door onze, hoe onze hersenen nou in elkaar zitten. Het is een natuurlijke
0: reflex... om in eerste instantie voor korte termijn gewin te gaan. Terwijl het marshmallow-experiment is natuurlijk heel bekend. Voordat we zo meteen het over de maatschappelijke consequenties daarvan gaan hebben. Want die zijn volgens mij best wel... Um, nou, daar, daar kun je een hoop kanten mee op.
1: Kan heel definitief zijn.
0: Ja, maar dat marshmallow-experiment, voor het geval je het niet kent... gaat over een serie kleine kinderen die om de beurt... dat zijn uh, kinderen van vier, vijf jaar oud... die om de beurt in een uh, afgesloten kantoortje worden gezet... en daar achter een bureautje mogen zitten... met één marshmallow voor hun neus. En de uitdaging die ze krijgen is om 15 minuten lang... ze weten zelf niet precies van die tijd... maar ze worden even alleen gelaten. En in die tijd niet aan die heerlijke lekker ruikende, zoete marshmallow voor hun neus te, te komen. En ze mogen het niet aanraken, laat staan in hun mond, stoppen. Als ze dat volhouden, krijgen ze aan het eind nog een marshmallow. Dus als ze de marshmallow niet opeten, hebben ze er twee aan het eind. En het onderzoek ging er natuurlijk naar in eerste instantie hoe gedragen kinderen zich. En in tweede instantie, wat is het effect daarvan op lange termijn? En het blijkt zo te zijn dat kinderen die aan uitgestelde behoeftebevrediging kunnen doen, dus die bij zichzelf het besluit kunnen nemen, oké, okay, ik blijf op mijn handen zitten, ik eet dat ding niet op, dan krijg ik er zometeen twee. Dat die later ook gelukkig zijn in hun leven, veel beter in staat zijn... om waardevolle relaties aan te gaan en waardevollere carrière op te bouwen. En dat het hele fenomeen van uitgestelde behoeftebevrediging, dat het een kwaliteit is... die je op allerlei gebieden in je leven kan helpen. Terwijl onze reflex is eten voor de neus opvreten. En dat is ook, nou ja, ik weet niet hoe dat bij jou is gegaan, maar nu de, de eerste lockdown zeg maar, een beetje voorbij was... Er waren zoveel mensen die ineens weer volle bak vliegtickets. Alles, eigenlijk alles waarvan we gezegd hebben... nou, die oude wereld die komt nooit meer terug. En opeens was het gewoon weer volle bak. Ik zag mensen allemaal weer tegen elkaar aan de dansen, springen. Alles was gewoon weer als het oude. Allemaal korte termijn.
1: Nou, sterker nog, in, in China was er al zelfs wel weer meer, meer vervuiling... dan voor de corona crisis lockdown oh, ja? Dus het is wel interessant dat we weinig leren van dat soort dingen. En eigenlijk proberen de schade weer goed te maken. En de vraag is of het dan... Nou ja, over schade valt dan nog veel te twisten, maar in ieder geval de economische schade weer goed te maken.
0: Ja, en dan zie je ook dat er in de maatschappij nu, als je het heel plat slaat, twee wat meer uitgesproken stromingen zijn. Aan de mm. ene kant is er de door de overheid ingegeven stroming. Die gaat natuurlijk over het beperken, vertragen van het virus. Nou, er komt een hele hoop maatregelen uit voort. Van mondkapjes in de trein waar, die niet werken, maar je toch op moet doen. Van, uh, van anderhalve meter, van kleine groepjes, van verbieden van heel veel dingen. Persoonsgegevens bijhouden. Nou, allemaal overheid uh, maatregelen. Zo is onze maatschappij nu voor een groot deel ook ingericht. En de meeste mensen houden zich daar ook aan. En ondertussen ontstaat er natuurlijk een steeds stevigere geluid aan de overkant. Dat is een heel lawaaiere geluid. Ik weet niet hoe groot die groep precies is. Vind ik moeilijk om in te schatten. Maar in ieder geval is het heel zichtbaar. En krijgt het ook steeds meer aandacht in de reguliere media. Van allerlei experts uh, of niet-experts. En mensen die zeggen, Yo, dit zou heel anders moeten. Zodat er een uh, wand, en daar kunnen allerlei verhalen achter vandaan komen. Over de werkelijke impact van het virus of die cijfers. of nou, Noem maar op. En wat er bestaat, zijn dan opeens twee kampen.
1: Ja, het werkt enorm ontwrichtend, ja. dit soort uh, dingen. En ze noemen het ook wel social distancing. Maar ik denk ook dat er behoorlijke social verscheuring plaatsvindt. Omdat ja. het ook, je krijgt heel duidelijk voor en tegen. Meteen weer gaat het over wie er gelijk heeft en wie de winnaar en de verliezer is in dat stuk. Ja, en in dit soort hele grote bewegingen gaat volgens mij iedereen op lange termijn achterkomen dat het toch net even iets anders zat. Ja. Zowel voor als tegen. Dat eigenlijk niemand gelijk had. Nee, dat kan namelijk bijna niet. Omdat we namelijk niet precies weten waar we nou tegen in gevecht zijn. Wat we nou precies allemaal aan het doen zijn. En overigens denk ik dat beide kampen ook van zichzelf zullen zeggen dat ze dat met de beste bedoelingen doen. Ja, en dat de meeste mensen uit. ook echt wel met de beste bedoelingen dat soort dingen inzetten.
0: Ja, waar ik alleen niet zo van hou, is het zo agressief zwart maken van andere kampen. Dus dat, dat er een soort goed, dat er een goed slecht... Je kunt van mening verschillen zonder dat de ander een slecht persoon is. Snap je? En dat zie je vaak bij dingen die polariseren. Mm -hmm. Dat dan als je het eens bent met jouw tribe of met jouw omgeving. Dan is het een hele kleine stap naar te zeggen dat de ander niet alleen ongelijk heeft. Maar dat de ander dom is, slechte intenties heeft, andere belangen heeft. En die verdachtmakingen die, die heen en weer gebeuren. Daar
1: ben ik echt loeiallergisch voor. Er zijn mensen verminderd minder vermoord. Ja, er zijn natuurlijk hele, hele geloofstromingen. Dit is trouwens ook een geloof. Ja. Alles wat je niet, namelijk niet weet, alle, waar de feiten ophouden, begint geloof. Nou, ja. Dat zijn dus ook eigenlijk gelovend, want we weten het namelijk allemaal niet precies. Nee, in ieder geval niet op lange termijn. Nee. Ja. Dus dat, dat gaat dan over geloof. En hoor je in mijn kamp of hoor je niet in mijn kamp. En dan vind ik het eigenlijk nog wel een zegen om in Nederland te wonen, waar dan nog met een polderachtige manier, zo een beetje. Die, nog net, min met, of meer doodelijk. Gemoedelijk, of, gemoedelijk of een soort van proberen om het toch nog een beetje niet ja. helemaal zo. Dat kan ook echt een stuk vervelender. Ja. Maar, maar wat, wat volgens mij... Nou, laat ik een, een klein uitstapje maken. Als je kijkt naar... En jij noemt het net al heel even de werking van de hersenen. We zijn heel erg geprogrammeerd om op die korte termijn ja. te zitten. Die marshmallow moeten op. Nou, het is eigenlijk ook wel logisch. Want als je... Kijk, wij zijn nog helemaal niet zo heel oud hè? als, als soortje. Soort. Nee, en, en zeker niet heel, heel oud als bovenaan de voedselketen. We hebben natuurlijk heel lang ergens in het midden van, van die voedselketen gezeten. En, en, en pas, wat is het, 70.000 jaar geleden of zo. Dat we een beetje naar boven begonnen te drijven. Ja. Om, om allerlei, nou ja, onwaarschijnlijk aanwijsbare factoren. Maar in ieder geval, neuraal gezien, dus je hersenen waren al veel ouder. Ja. Dus de soort bestaat al iets van 200.000 jaar of zo. En die, die hersenen zijn niet eens zo wezenlijk veranderd. En wat er nou zo logisch aan lijkt, denk ik, als je me dit zo zegt. Kijk, we hadden natuurlijk heel erg te maken met het voedsel wat op kon raken. Met natuurrampen. Met we waren natuurlijk enorm overgeleverd aan de elementen. Ja. Dus je had ook gewoon heel veel belang bij te, ervoor te zorgen dat je in, in de herfst een voedselvoorraad aanlegde. Daar begon je in de zomer al mee. Of misschien zelfs al in het voorjaar met het zaaien en, en noem maar op. Dus ja. je moest heel erg met de seizoenen meewerken. Om ervoor te zorgen dat je de winter doorkwam. Nou, en dan was die winter op een gegeven moment voorbij. En dan waren er nog wat met de eerste dingen misschien die, die je kon plukken. En dan vervolgens moest je echt weer, weer op, op het voorjaar wachten. Voordat er weer fatsoenlijk iets... Het eten ja. viel, anders dan het, het schieten van misschien nog links en rechts wat, wat beesten. En dit betekent dus dat je een jaar later... weer opnieuw aan diezelfde voorraad moest beginnen. Dus met andere woorden, wij zijn zo op die seizoenen doorgeëvolueerd... dat onze maximale scope ongeveer een jaar is. Ja. Dus het is voor mensen... Lang, en is een jaar langer termijn nou zeker naarmate ik wat ouder word, merk ik dat het ik, denk, jee, ik ben al vierjarig ik was net jaren geweest yeah. dus het gaat zo knijden je hard ik weet niet of je dat ook zo, zo herkent maar vroeger vond ik altijd dat ik zeven van tijd had dat lijkt wel meer op te raken sneller Klopt, op de te zomers duurt ook eindeloos trooper. ja dat is er kwam wel, geen einde meer, meer zo. Nee. Wat nee wat natuurlijk op zich ook wel weer logisch is kijk, als je als je één jaar oud bent en dan moet je nog twee worden, dan moet je dus 100% van je leven wachten Jeetje, nou. op, op dat je twee wordt. Dat is Precies. natuurlijk ook heel ver. Want als je ja. 99 bent, ja, dan ben je natuurlijk ook, in, in, ploep, ja. ben je zo 100. Ja. Dus in verhouding tot je, nou ja, tot mm -hmm. je geboorte je raakt de tijd ook op of lijkt het sneller te gaan. Maar goed, dus de scope van een mens, normaal gesproken, is dus maximaal een jaar. Je hebt dus moeite te doen, je hebt jezelf een soort van overheen te zetten om verder te kijken dan een jaar. Ja. Nou, als je nou kijkt naar, naar deze hele gekke toestand waar we in zitten... waar niemand het echt lijkt te weten... en iedereen naar zijn eigen beste kunnen dan iets probeert te doen... dan is het best wel uitdagend en helemaal voor mensen die... Uh, bijvoorbeeld politici, die, die, ja, die natuurlijk ook gewoon nu iets moeten doen... en die kunnen wel zeggen, ja over tien jaar hebben we er misschien een resultaat van... maar dan red je het zelf niet als politicus... want nee. dan ben je natuurlijk al lang weer weggestemd. Ja. Dus het, het, het hele systeem dwingt je bijna tot het maken van... korte of middellange termijn keuzes. Ja terwijl volgens mij is er iets heel anders aan de hand. Als je werkelijk goed kijkt naar wat hier gebeurt, dan is het hele überhaupt het hele ontstaan van dat hele COVID-19. Dat is natuurlijk eigenlijk een verlengstuk van hoe wij met de aarde omgaan, hoe wij als soort leven. Of het nou uit een laboratorium is ontsnapt of op een wet market is ontstaan of whatever. Het, zijn, het is door menselijk handelen, door de manier hoe wij onszelf organiseren, is dat ontstaan. Denk je dat dit de enige keer is dat zoiets gaat gebeuren? Nee. De manier waarop wij ons verplaatsen. De manier dat, dat binnen een paar maanden de hele wereld besmet zou zijn geraakt. Maar als dit een paar honderd jaar geleden was gebeurd. Had je het niet eens geweten. Nee. Stel als het al spontaan zou was ontstaan. Die kans is ook al betrekkelijk klein. Maar stel dat dat dan zo zou zijn, zijn geweest. Hadden we het helemaal nooit geweten. Had ons nooit bereikt. Omdat we gewoon simpelweg niet zo snel ons verplaatsen over de wereld. Nee. Dus er is volgens mij iets heel anders aan de hand. Namelijk dat we zouden moeten kijken... hoe organiseren we nou dit hele gebeuren... zodat we met elkaar in dit leuke spelletje kunnen blijven. Ik vind het heel erg waanzinnig. Een enorm cadeau om te leven. Ik vind het echt, ik geniet daar elke dag van. Dat je, dat, dat je de bloemetjes kunt ruiken. Dat je dingen kunt maken. Dat je kunt denken. Dat je, dat je alles mag ervaren. Dat is toch een, 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 een godzegen? Dat is ja. toch zoiets geweldigs. En als je dan uitzoomt, verder uitzoomt, verder uitzoomt... en kijkt wat hier nou eigenlijk aan de hand is... Dan zie je eigenlijk niet iets heel rooskleurigs. En daarmee interpreteer je zo'n
0: pandemie als een, eigenlijk als, een, als een signaal. Als een wake-up call of zo. Dat is natuurlijk in de, de, er kwamen natuurlijk in het voorjaar ook wel meer mensen die zo zeiden. van nou We zouden wat beter voor de aarde moeten zorgen. En vanaf nu leren we het. En vervolgens werd het allemaal weer wat meer ontspannen in het begin van de zomer. En leek het wel alsof er helemaal niks van dat soort dingen werkelijkheid is geworden. Dus wat zou dat dan betekenen voor de... Hoe, hoe ik, sprak een,
1: ik sprak een goede vriend van mij, die, die woont ergens afgelegen in een, uh, een prachtige uh, canyon, hoe heet dat? In een, um, Kloof. Ja, Kloof. Maar dat heet dat, een Vallei. 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 Een vallei, dankjewel. In Spanje. Nou, jij kent hem trouwens, ja, we zijn er zelf geweest. geweest. Ja, prachtig. En ik, ik belde hem en hij zei, David, ik zou zo weer tekenen voor een, een tweede lockdown. Ik zeg, hè? Maar jouw hele business is, is verdwenen, dat kan gewoon niet meer wat jij doet. Alle toeristen die daar überhaupt naartoe gingen... dat zijn ongeveer 20.000 per jaar... die zijn in één klap allemaal weg. Zijn ja. hele jaar is voorbij. Nou zat hij al niet heel erg dik bij kas. Nee. Dus die man heeft gewoon een enorm economisch probleem. Hij zei, ik heb gezien hoe snel de natuur weer inademt... hoe snel de natuur zich herstelt. Mm -hmm. Nu er even gewoon een paar maanden... geen enkele toerist door de vallei is gegaan. Hoe ongelooflijk mooi de vallei erbij staat... heb ik gewoon in al die jaren nog nooit gezien. Ja. Dat is echt heel bijzonder. En twee... Ik zie nu dus, nu dus dat het allemaal weer is opgeheven... hoe weinig we hebben geleerd. Er is zo ontzettend weinig geleerd. We gaan gewoon weer verder waar we gebleven waren. Want dan ging dit gewoon over. Dan is dit straks weer achter de rug. En kunnen we gewoon weer doorlopen in die doodlopende straat... waar we met z'n allen al in waren gegaan. Yeah. En dat veranderde eigenlijk mijn hele idee... ben ik nou voor of ben ik nou tegen. Ik ben hier ook in deze podcast ook best wel kritisch geweest... op wat we nou eigenlijk allemaal aan het doen zijn. Maar hij tilde dat echt nog naar een hoger niveau. En uh, reken maar, hij moet dus... We droog brood eten of, ja. of bakjes rijst eten. Zijn offer is enorm. Veel, veel voelbaarder nog ja. dan bij de meeste mensen. En toch zegt hij, luister. We hebben echt een andere les te leren. De manier hoe we met elkaar georganiseerd zijn. Dat is de les die we moeten oogsten. Dat is waar het eigenlijk allemaal over zou moeten gaan. Nou is er zo'n fonds van, wat is het, duizend miljard. Om die hele coronacrisis weer te bezweren. Ja, meer nog denk ik zelfs. Ja. Misschien nog meer. En dat kun je dus op allerlei manieren aanwenden. En dan komt het... Ga je voor de korte termijn ga je dus investeren in, in de varkensindustrie die weer een extra impuls moet hebben. Want de, de, in Spanje schijnen ze minder varkensvlees te eten en dan gaan we miljoenen inpompen En je kunt dat ook aan andere dingen besteden. Dus dan het is hartstikke goed dat er natuurlijk een herstel moet plaatsvinden. Dat is ook logisch. Alleen dat kun je dan op heel veel verschillende manieren kun je dat uitgeven. En als we dan weer volle bak gaan investeren in vliegtuigmaatschappijen. Want die moet overeind blijven als we weer volle bak gaan investeren in de industrie. Dan betwijfel ik of we er over een tijdje nog steeds zo... Zitten als nu. Ja, ik ben zelf niet zo fan van
0: de grote jubelstemming rondom dat corona ding van oh, dit, dit is geweldig dat dit nu op ons pad komt, want het schudt ons allemaal wakker. Maar wat ik wel denk dat we moeten doen, en dat ontbreekt gewoon aan beide kanten, want zowel aan de kant van de overheid als aan de kant van de, zeg maar de viruscritici, gaat het allemaal over korte termijn. Het gaat allemaal over waar ik nu last van heb en wat ik nu moet besweren. En ik geloof heel erg dat de stap die je nu zet, kan alleen maar zinvol of waardevol zijn... als je weet waar je uiteindelijk
1: naartoe wilt. En anders is het een stap in het donker. Het ontbreekt dus aan een grotere visie op lange termijn. Ja, dat maar, is mijn ja.
0: punt. In, uh, je ziet nu die, in die Amerikaanse presidentsverkiezingen bijvoorbeeld... hoor je heel veel gesprek over waarom je voor de democraten zou moeten stemmen. Nou, omdat je dan van Trump af bent. Oké. Okay, maar dat, dat is, is een, geen visie, hè? Maar dat is geen visie. Nee, dat dat is geen visie. Heel, ja. ik, ik kan het daar heel goed mee eens zijn. In de zin dat ik, dat ik dat ook denk dat dat beter zou zijn... als daar iemand anders aan de macht is. Maar... Het is nog steeds geen groter verhaal waar we met z'n ja. allen op aangaan. Waar je enthousiast ja. van wordt. Waar je denkt, oh ja, daar ga ik ook mijn leven. Zoals zo iemand in Spanje, die vriend van jou. Die dus bereid is om zo'n offer te brengen. Wanneer breng je zo'n offer? Als je weet dat je aan iets groters bijdraagt. En als het allemaal lijkt alsof het alleen maar korte termijn in standhouding van de status quo. Het weer bevoordelen van degene die al bevoordeeld waren. En daarmee het nog dieper in de grond zetten van een... Economisch systeem of van een ecologisch systeem wat niet meer werkt, ja, dan,
1: dan, dan schieten we gewoon niet op met z'n allen. Je kunt de problemen niet oplossen met het gedrag waar je daarvoor staan. Ja. ja, precies. Het deed ontstaan. Ja. Dus er is iets heel nieuws nodig. En daar hoor ik helemaal niets over. Nee. Dat vind ik dus zo gek. We hebben het over de dagelijkse update van de corona, dit en dat. Ja. Hebben we het dan over een kamp wat tegen is? Nou, dat hoor je dan niet in de mainstream media. Maar staat, de nou, hele social media staat ja, daarmee vol. Ja, even, en dan, Maurice
0: uh, de Hond staat ook vaak aan tafel. Hè, dus dat valt wel mee. Nee, ja, prima. Maar het,
1: het, het, er zijn da ook daar duidelijk kampen. En, ja. en waar je ook maar kijkt. Of nou, op de social media. is Nou ja, in mijn bubbel is, 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 is menig geen tegen. In de, in de mainstream media is menig geen voor. Dat is allemaal verder prima. En ik hoor dat derde geluid maar gewoon niet. Nee. Wat is er nou werkelijk aan de hand op hele lange termijn? Dus ja, ja, wat voor wereld als, maken we met ja, exact. elkaar? Ja. Wat zijn we nou eigenlijk aan het bouwen? En wij hebben als, als diepere missie, als, als, als iets waar, wat jou en mij verbindt, als, als iets als wereldvrede. Ja. Dat, we zeggen, hé, dat mensen in vrede leven met elkaar en hoe doe je dat door in vrede te leven met jezelf? En ik begin daar dus een beetje aan te twijfelen. Aan die missie? Ja, omdat dat, dat is hartstikke leuk straks iedereen in vrede leeft met elkaar. Maar op het moment dat we dat in een ecologisch systeem moeten doen waar we nauwelijks kunnen ademen... Ja, ja maar dan, dan is er ook, ook weer, geen vrede. Dan is er, er ook weer vrede. geen vrede. Nee, nee Ik denk die dat
0: man... mensen die in vrede leven met zichzelf... die maken geen dingen kapot. Die, ja. die beginnen geen oorlog. Die zijn niet destructief. Die, uh, die hebben respect voor andere dingen die leven. Daar ben ik eerlijk gezegd niet zo... Daar, ik ben daar wel wat optimistischer over. Maar vooral hoop ik... en ik denk dat uh, uiteindelijk in essentie... de meeste mensen deugen. toch? De meeste mensen zijn goed. Dus wat betekent dat? Dat als we met elkaar het gesprek durven voeren... over wat voor wereld willen we hebben... dan gaan die kampen het ook weer met elkaar eens worden omdat uiteindelijk iedereen daar een vergelijkbaar beeld bij heeft. Er zijn altijd wat gekkies, uitzonderingen hier en daar. Maar uiteindelijk zul je merken dat de meeste mensen vinden
1: elkaar daar gewoon in. Natuurlijk. Alleen het is natuurlijk ook zo dat het zijn niet de slechte mensen die het uiteindelijk allemaal verkeerd met ons voor hebben en de, en de verkeerde dingen doen. Het zijn vooral vaak goede mensen die niks doen. Ja. En volgens mij is dit een, 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 nou ja, een oproep of in ieder geval een start van iets waarvan ik denk hé, hier zouden wij ook jij en ik iets mee kunnen. Namelijk met het geluid van dat derde, de derde optie. Ik weet ook niet precies wat die derde optie nee. is. Ik heb niet een panklaar idee. Ik ben ook niet per se voor of tegen. Maar ik weet wel dat het ontbreekt aan visie. Ja. En op het moment, en dat is natuurlijk hartstikke moeilijk, dat begrijp ik ook wel. Want dan heb je en niet over 2021, maar, maar over
0: 2100. Daar hebben we het exact. over te hebben met elkaar. De wereld van onze kleinkinderen.
1: Exact. En de wereld van onze kleinkinderen is volgens mij iets wat mega kan verbinden. Ja. Ik ben absoluut bereid om de rest van mijn leven. Reis te eten met een beetje boter en suiker. Dus nog best kom je best een eind mee weg. Ja. Als mijn klein, achterkleinkinderen, whatever, uiteindelijk als we in ze kunnen overleven, kunnen. in een groenere, mooiere wereld ja. kunnen achterlaten, dan ja. is dat een prima offer. Ja. Maar op het moment dat we elkaar nu allemaal lopen te bevechten, bekvechten. En hele domme keuzes maken, waardoor onze kleinkinderen en achterkleinkinderen het veel zwaarder zullen hebben dan wij nu al. Ja. Dan denk ik, ja, dan is, kan het ook weer niet zo heel moeilijk zijn om de rest daarop te mobiliseren. Dat is een verhaal wat volgens mij wel ook nu. De juiste prikkels kan, kan uitdelen. Nou, Dat is in ieder geval iets waar ik graag uh, verder over na wil denken. Ja, laten
0: we weer over de toekomst durven praten. In plaats van over het gedoe van vandaag. Want ik denk dat in het beeld van de toekomst... Heel veel antwoorden zitten op de keuzes die we vandaag maken. En
1: dan is het ook niet zo erg. Ik loop erop gerust met een jaar met een mondkapje op. interesseert me niks. Als nee, ik weet dat het uiteindelijk is voor een groene wereld. Dat we daarom dit en dat mee doen. Lijkt me hartstikke prima. Ja. Alleen dat laatste stuk ontbreekt. Ja. En dus krijg je ook een heel duidelijk antigeluid op. Ja. Het is me niet duidelijk waarom ik zo'n mondkapje op moet. Of nee. jullie ze verzinnen maar wat. Nee, een offer zonder resultaat is niks. Dat is exact. Geen... Ja. Exact. En dan wordt het dus een nieuw soort samenleving. Alsof dit altijd zo zou blijven. Nou, één ding weet ik heel erg zeker. Nooit blijft iets bij hetzelfde. Dat is ja. gewoon niet zo. Gelukkig niet. Valt er altijd weer wat te ontdekken. Mooi, ik ben benieuwd wat je hiervan
0: vindt. Uh, laat het vooral weten. En het is vooral fijn als je hierop reageert. Laten we het gesprek voeren over wat voor wereld het dan zou moeten zijn. We zitten niet per se te wachten op allerlei epistels over waarom we wel of geen mondkapjes zouden moeten dragen. Of wat de overheid wel of niet goed of slecht doet. Of over uh, al dat soort dingen van die er nu spelen. Maar vooral willen we het gesprek openbreken over waar gaan we met elkaar precies naartoe. Dus als je daar een visie over hebt, een beeld over hebt, een verlangen bij hebt. Misschien wel een heel goed idee. Wat het ook maar is. En frustratie mag natuurlijk ook. Laat het ons vooral weten. En dan gaan we er weer mee verder volgende keer.
1: Ja, wij zijn er gewoon volgende week. weer eens kijken waar we het dan over gaan hebben. Als je dit nou leuk vindt, abonneer je dan op ons kanaal. Op Spotify of op iTunes. Uh, Apple noemde je het. Apple Music. zal wel heel modern zijn. Zoals dat het wel heet het tegenwoordig. Nou goed. Fijn als je daar in ieder geval op, uh, op abonneert. Zeg het tegen anderen. Dan zijn wij er volgende Deel week het. gewoon weer. Ja. En dan wens ik je een hele goede week. Later.